0: «Смотрим» представляет Подкаст «Радиомаяк» Метаэфир
1: Мы приближаемся к сумеречным землям, где люди учатся о своих демонов. Многие заплывают себя сюда, но... Многие возвращаются оттуда с пустыми руками. А некоторые не возвращаются. Некоторые не возвращаются, некоторые там обживаются. И кто-то даже обслуживает новоприбывших. Ближайшие три часа в Метаэфире, в нашей компании, то есть моей Артема Новиченкова и Владислава Тимкина, мы э, будем говорить о селф-хелпе, о здоровье, о психологии, о самоощущении, о том... О, э... на самом деле, сумеречной зоне сумеречной, между, между телом. ясными э,
2: и понятными... Э- задачами, которые каждый перед собой ставит в жизни, и какими-то внутренними или внешними сопротивлениями и способами их преодолевать.
1: Да. Мы будем находиться в неком разрыве между землей всем, всеми знакомыми, между водами, которые, которые обхаживают корабли и землями уже дальними, куда не каждый заплывает. К ним мы приблизимся тоже чуть позже. На все нам нужно время. Экватор позади. Экватор позади, да. А
2: На улице солнца больше нет. Мы вышли, проверили, да. Темно было.
1: Так и было, подтверждаю. Да. И вот Игорь нам пишет. Игорь нам сегодня очень много пишет. Если бы мы читали все, что нам пишет Игорь из Минска, мы бы собственно вот уже 6 часов бы только и читали Игоря. Угу. Игорь, напишите пожалуйста книгу о себе. Мне кажется это было бы важно. Или не о себе. Или не о себе, да. Вы слышали в конце прошлого часа композицию Кендрика Ламара. Игорь пишет. Слушаешь вот рэп, что сейчас играет, но тоже вот же надо уметь читать. А с другой стороны это же большие поэмы, почти Шекспир. И надо такие длинные что нереально в рок музыке рассказать такие истории Я к тому что потом говорят все изменилось и прочее а на самом деле вот люди поэмы
2: слушают, слушают
1: да и э, надо сказать что для меня кендрик и Eminem, э, и, на самом деле и Джей Кол, который сегодня уже играл, это был хип-хоп без бита, если вы обратили на это внимание, если вы до Исключительно
2: вокальное было Да, это, да, uh-huh. да,
1: Конечно, это новые аэды, если хотите, э, в разной степени э, талантливые, Я не про тех, кого назвал, да, вообще люди, которые занимаются вот этой речитативной языковой э, культурой. В конце концов, это
2: поэзия и рифмованная, да, Да, что любит очень русский человек, да, в отличие от западного мира, где последние лет 150 уже почти не пишут в рифму. Mm-hmm. Да? Мы как-то держимся за эту да, форму. И... и не очень понятно... Хотя нам очень близок рэп, да? И очень он популярен у нас в стране, особенно в Ну, это не наше.
1: Не... Но он как бы не, не от нашей крови, вот что интересно. Слушай, ну, если взять
2: какие-то вот андерграундные ребят из Безусловно, провинции... там уже почти нет музыки. Вот, там да. уже почти нет музыки, там чистые речитатив. Чистый речитатив, да. И смыслы. И я и вот чисто что... наши.
1: Вот что подумал, да? Коль мы говорим о России, заговорили. У нас вот официальное название этого блока self-help, то есть помоги себе сам. Но у нас такая страна, где в целом люди всегда себе сами помогали. И первая опора всегда была на нас самих, а не на государя-батюшку, не на правительство. В целом в России человек привык на себя полагаться. В целом я бы хотел сказать, что Россия это изначально территория self-help'а. Вот, самопомощи. И это не значит э, помощь сугубо самому себе. Э, у нас территория северная, а на севере невозможно в одиночку выжить. И это во многом э, определило наши темпераменты. И мы, кстати говоря, с Аузаном обсуждали то, как география Зона рискованного климат, земледелия, да, да? как география и климат определяют национальные э, характеристики э, характера, да, и вообще национальные особенности, особенности национальной рыбалки. Вот, э, и мы, собственно, будем говорить о том, как мы помогаем себе, о том, как привыкли или не привыкли это делать, о том, какие практики нам предлагает современное медиапространство, будь то психология, тренинги или чтение каких-то книг, что добавишь к этому списку. Это могут быть вообще-то даже
2: застольные беседы. (связывания) Ну, всячески. Это не психология, не тренинги, а вот там
1: ретриты, телесные практики. Мы сегодня с Ваги обсуждали Гонг...
2: Гонг-медитацию, Гонг-медитацию да. да. Это может быть йога, это может быть э, спортивный э, фитнес всякие И фитнес через запятая спортивные, или там... Смехотерапия. Э, голодание, угу. да? холотропное дыхание, да. ну, в общем...
1: Очевидно, что современный человек ощущает... Э, недостачу. Недостачу. Ощущает, э, то есть, себя в неком кризисе. Это даже... Это выглядит не как кризис смысла, да? Это выглядит как кризис физиологический. Да, мне не хватает времени на себя. Мне не хватает на себя сил. Я не могу э, делать простые дела с радостью. И мне не хватает энергии, вот что часто можно услышать. Мы часто с Владом это обсуждали, так или иначе, в эфирах. Э, Хотелось бы не то, чтобы подвести черту, Да наметить как-то практически может быть даже да наметить те пути те вопросы которые помогают человеку понять что именно ему поможет потому что действительно сейчас если Попробовать задать себе вопрос, что со мной не так, как себе помочь, то ты найдешь кучу людей, которые, знаешь, в вагоне на полустанке стучат тебе в окошко. Как в 90-е люди продавали то, что делали, изготовляли там на предприятиях, или просто на огороде выращивали, будут вам предлагать все эти товары будь то ретрит, психотерапия или гонг, медитация. Тут же рождаются
2: э, названия типа инфо uh-huh. да, uh-huh. когда тебе продают как бы ничто за твои кровно заработанные деньги uh-huh. с обещанием, что тебе станет лучше. И крайне недоверчиво люди относятся к тем, кто заплатил, и им стало лучше. <связать> mm-hmm. Да. Потому да. что с этим вообще непонятно, что делать. Я же вижу, что ерунда. А он сходил денег, I'm отвалил, а ему yeah. хорошо. Yeah. Вот yeah. на Тони Робинса, да, он был таким большим медиасобытием в России, который mm-hmm. вскрыл вот, опять же, подводную, подледную, существующую индустрию тренингов. Да. Люди же чем-то везде занимаются от продажи какой-нибудь косметики с рук друг другу, да, в пирамидальных структурах.
1: Mm-hmm. Я работал в Reflame где-то пару недель, когда был. Oh, согласен...
2: Найди клиентов, да. <связать> А до каких-нибудь, не знаю, МВМ не сюда, но до каких-нибудь тренингов образовательных вполне себе.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Вот, ну и э, в конце концов вот этот океан, безбрежный океан, в который мы сейчас вплываем, э, он в чем-то, конечно, пугает э, человека, потому что кажется, что надо срочно что-то делать. И вот ощущение, ощущение, что время играет против тебя. Ощущение, что мир э, несется, и ты не успеваешь. Ты, тебе не хватает силы времени на э, обычные дела, а тут надо делать еще сверх э, самого себя что-то. И что самое страшное, как мне кажется, в этом, ты попадаешь в мир людей, которые говорят, что знают тебя, и знают, что тебе надо. Ты попадаешь знают... в кукольный мир кукольный во многом. Да, это такой, такая театральная в чем-то, получается, угу. среда. Где тебе
2: навязывают двойственную роль. С одной стороны, непривычную тебе роль короля, которого угу. обслужат, с другой стороны, роль того, кто, в отличие от них, не знает себя. Да, то есть ты такой получается, с одной стороны, поводке, но да. в короне.
1: Да. И мне кажется, что это отражает и способ мышления, который сейчас распространен в мире, это мышление насильник-жертва, где эти роли очень ясны и понятны. И человек выбирает быть насильником или жертвой в той или иной ситуации. Ситуации, где ты платишь деньги за то, чтобы тебе помогли, ты одновременно в такой двоичной, как двойственной ситуации, в двойственной роли предстаешь. С одной стороны, ты оплачиваешь да, тот или иной курс помощи. и То есть, ты, как бы, как ты сказал, ты король, да, который заказывает музыку. С другой стороны, ты слабый. Ты пришел своими слабостями
2: угу. делиться
1: и раскрывать себя. И довольно сложно этот баланс выдержать для многих.
2: Да, и случаются как раз в этом пограничении конфликты, угу. конфликты силы, слабости, просьбы, приказа.
1: Да, сложно еще не впасть в зависимость от тех ролей, которые нам предлагаются. И как понять, я в зависимости
2: или в удовольствии, да, например?
1: Это очень сложный вопрос. Возможно, мы потихонечку попробуем распутать это. Поэтому я предлагаю вам делиться вашими способами. Что помогло, что не помогло. Что вас утешает? Что вам помогает? Какие практики вы используете? Это может быть прогулка, это может быть семейные посиделки, это может быть э, поход в театр, это может быть рыбалка. Но нам еще интересно узнать. Это Может быть тренинг личностного роста. А может быть тренинг личностного роста чего ж говорить. Это отдать, может да?
2: быть э, менторство учителя в школе или начальника на работе.
1: Кстати говоря, да, в этом может помочь как э, способ э, учительства, так и способ ученичества.
2: Да. Это вот. может быть еще путь, не дай бог, потери способности видеть, слышать, там, ходить. Угу. То есть какие-то болезни или да, увечья. Да,
1: да, да, да. То есть через утрату чего-то мы можем получать нечто большее. 9 103 5533 Пишите. А мы пока с Владом поделимся... Зададим друг другу эти вопросы. Влад, вот для тебя что в жизни, в твоей обычной, вот что в твою жизнь входит, да, помогает тебе держаться на плаву, черпать ресурсы и дальше идти вперед по своей жизни.
2: Mm-hmm. Чем-то перекликается этот вопрос тем, что ты задавал в Аге, когда он у нас сегодня был, mm-hmm. да, что тебе крылья. Что, что для тебя является крыльями, как-то он так звучал, ну, защищающими, да? да.
1: А, ну это же ведь, понимаешь, скорее я спрашиваю тебя не про то, что тебя воспаряет вверх, да? Первое, о чем вот,
2: что мне приходит в голову, mm-hmm. не могу подобрать, как-то вот получается не унывать, как будто легкомыслие, получается не зацикливаться. Простота? А, это не простота, потому что это больше похоже на какое-то движение вверх-вниз, вверх-вниз, и я не задерживаюсь внизу. То есть, как будто.
1: Поплавок? Поплавок, да. Внизу клюет, а вверху. Наверное, да. Вниз тянется. А что, что позволяет не оставаться там внизу? Искушение есть оставаться внизу. <свист> Просто обычно, мне кажется, мы остаемся внизу, как-то есть искушение.
2: Когда есть искушение. Там очень нехорошо. Нехорошо. Да. Физически. Я прям чувствую, знаешь, как эм, в «Иксменах», как это называется по-русски... Люди... Люди Икс. Да.
1: <свят> Есть! <Yes. свят> а вот нам пишет Светлана, зачем учить английский язык? Ну, <свят> ребят, тут вышли. <свят> да. <свят> да, был
2: один из эпизодов, где, значит, главный антагонист это такая женщина с суперспособностями обладает, си- которая, си- которая возлюбленная Логана, которая же Самаха а- И А-а-га, он да. идет к ней, потому что он регенерируется очень быстро, все остальные просто умирают от ее У нее как радиация такая от нее да, идет, да. а с него там лоскуты кожи слезают до костей, он регенерируется и регенерируется для того, чтобы дойти до нее, обнять и уничтожить тем самым. И вот как будто на этой глубине происходит вот такое разложение, довольно быстрая коррозия меня, физическая.
1: Хорошо, а что тебе тогда помогает кожу обратно наращивать?
2: Ну, во-первых, есть тело, да, тело действительно очень хороший якорь в... В реальности: сон, какие-то упражнения, диета, прогулки.
1: Первый раз слышу из твоих услов диета.
2: Диета в смысле. Ну, тебя. Ну, это скорее, знаешь, такое ну как супчик поесть, знаешь? Угу. Я на этом не делаю упор, потому что оно встроено в меня. То есть это не специальная диета. Понимаешь, Диета обычно говорят, что вот я сел на диету, я никогда не сажусь на диету, я просто питаюсь так, как мне хочется и нужно. Вот. Потом есть, конечно же, книги, которые меня... Ну, я практически перестал читать книги, которые мне не нравятся, поэтому они меня очень сильно высоко поднимают. Мне так хорошо там летать, мне там так нравятся. Люди любимые, с которыми можно разговаривать. У Меня очень разговор поддерживает, на самом деле. Когда есть настоящий разговор, когда слова идут от сердца, да? когда любая речь становится не информацией, но посланием, вот это как освеженным каждый раз после этого себя Я
1: Хорошо сказал про не информацию, а послание.
2: Да. А, ну что еще? Конечно же, отдых работает, типа путешествие перезагружает буквально на два дня куда-нибудь выехать. Погуляешь где-нибудь. Хорошо mm-hmm. так стало. Помнишь, как мы с тобой в Пятигорске ездили? Это за два дня просто целая жизнь.
1: Съездили один раз в Пятигорск, уже больше года вспоминаем.
2: Да, да, да. Как хорошо. Кисловод в Пятигорске, такие красота.
1: А помнишь, как мы забирались на на гору в Пятигорске пешком? Да, от Селерновского
2: провала наверх прям пошли.
1: А потом мы вышли, и мимо проходила женщина, и мы спросили, у вас не будет воды? И она нам дала бутылку воды. Да,
2: просто отдала свою бутылку воды. Я Я, говорю,
1: это такой мифологический сюжет, как Будду накормили рисовой кашей, когда он очень устал от медитации. Mm-hmm. Да. Женщина с водой. Это такой такой. Это прям это сказал, да, это кавказский сюжет кавказский, вот, из Пушкина. Да, да. Это такая история. Mm-hmm. Так и
2: было. Красивая история. А что еще? Ну понятно, есть кино, сериалы. Ну, искусство. Искусство, общем, да? да. Нарративы. М-м- спорт. Посмотреть тоже бывает.
1: спорт таки, так посмотреть. А это хорошо. Не, ну я же про тело говорил, тот спорт в том теле.
2: Ну, вот, как-то так, наверное. Я понял. Застолье, ну ты это сказал уже. Да. И, конечно же, учителя. Учителя, которых смотришь, слушаешь, и думаешь, как же хорошо. Просто слушать хорошо. Типа там Филоненко.
1: Приятно, что люди. Пятигорские.
2: Да, да, да. Приятно, что есть у кого учиться. Вот, вот это меня очень всегда спасает. Когда я понимаю, что я не самый умный. И прям мне становится хорошо от этого. Идешь спокойно читать, учиться, думать, писать.
1: Mm-hmm. Я вот э, у Станислава слова Ежелеца э, цитату одного прочитаю. «Будущее нужно постоянно вызывать из небытия. Прошлое приходит само». И вот... Так кто метафоре о том о поплавке, да, который опускается вниз и а потом поднимается, вот это вот вызывание самого себя, припоминание, напоминание себе, о самом себе, конечно, в одиночестве обычному человеку, наверное, очень сложно это делать. И я думаю, что молитвы-то они они всегда про напоминание про тебе о самом себе, да, да. да, Вот, то есть, в принципе, это тоже такой, да, механизм. Угу.
2: Нет. Так, ну ты, наверное, будешь уже отвечать в следующей части. Да, я напомню на же телефон, да,
1: 967-103-5533. Вы можете поделиться с нами, что вам помогает держаться на плаву, что вас спасает угу. и выручает, и, может быть, может быть какие-то секреты. Секреты. Я вот вспомнил
2: готовы. только что секрет. Два даже. Так. Баня. Баня. Я очень люблю баню. Принято. Да, и... Я очень люблю в храмы заходить, а, именно как пространство, где воздух стоит вертикально.
0: Mm-hmm. Я
2: вертикально. был в, в, в троице и Лавре 3 числа, там было очень много людей и очень много экскурсий проходит. А воздух стоял над вами. Mm-hmm. И я обратил внимание на то, как хорошо, когда люди смотрят наверх. Есть фильм 2021 год, подводящий как будто не смотри наверх, да, подавясь черту под пандемией ага. и под безумными СМИ. А вот на самом деле смотреть наверх очень хорошо, да, если сверху не летит, если не летит что-то ужасное, ага. а именно, да, возвращаемся к геометрию, это тоже из бродского мысль, да, не что знаю. мы стоим
1: вертикально. Вертикаль, да, да. да, Но mm-hmm. не хватает вертикалей. 967 103 Пишите, мы вернемся после новостей.
0: Метаэфир.
1: Мы стоим на якоре. На островах люди проводят ритуалы слез. Поднялись... Из-за этого волны. Корабль качает на фоне сумеречного неба. солнце уже не видно, но его свет еще разрешает теням быть. Мы сидим в уютной каюте, ждем океанского ливня. И Влад спрашивает меня.
2: Да Коля?" А, Влад спрашивает тебя а Знаешь ли ты, что наших коллег В рубке укачивает от
1: нашего эфира? Да Потому что они не пьют ром Вот Ром лучшее лекарство откачки.
2: А мы Продолжаем Погружаться В зону Мы, мы Почему, на, видимо, на якоре стоим? Потому что у нас... Погружение какое-то начинается.
1: Мы готовимся к турбулентности. Вот. Дарья из Санкт-Петербурга пишет: Добрый вечер, ведущий метаэфира. Вот это приятное обращение. Ведущий метаэфира? Да. Вопрос о том, чем обнимать и поддерживать себя сейчас накануне нового рабочего года. Я работаю в школе. Проник в меня и попросил присмотреться. Чем обнимать? Дарья, детьми надо обниматься? А там дальше же большой комментарий. А, у меня не открылся так. Читаю. «Буквально на днях я поняла, что хочу разобраться с тревогой, которая порой не дает возможность чувствовать себя, ограничивает, сужает сознание. Так вот, ответ на вопрос, как поддержать себя, расширить поле внимания, пройтись вниманием по телу и хватиться за неприятные ощущения». Подвигаться так, чтобы растормошить себя, восстановить осанку. Можно просмеяться под хорошую песню. Берешь и смеешься, и танцуешь так, как хочется. И, конечно, соглашусь про книги и поездки. Это самый верный способ перезапуска, когда есть чуть больше времени.
2: Угу. А я за этот перерывчик вспомнил еще способы самопомощи, которые на меня работают. Так. Это, конечно же, мои...
1: Ученики ага.
2: и клиенты Ну, то есть про книжные активности И про психотерапию Я прям работая преображаюсь А вы говорили про эпизод из, ваш... из твоего рассказа Про крышечки, да? Я у некоторых вообще в этой жизни ничего не достается
1: в этой жизни не достается вообще ничего ну, Вот Тебе
2: это как-то помогает вспомнить себя, да?
1: Нет, это меня это мне позволяет э, не жаловаться. Потому что я понимаю, что когда жалеешь себя, жалуешься. Но ну, я по-мужски говорю, я думаю, что женщинам многим необходимо. Ты маме жаловался вот в детстве? Да, постоянно жаловался и плакал часто, наверное. Вот. А когда перестал? И почему? Да до сих пор жалуюсь, иногда. Вот. Но, это а говорю, друго- жалуюсь. Я, но я по-другому это по-другому. делаю. Я Конечно. это делаю, чтобы мама почувствовала, что я... Э, Ух ты, бы... хитренький какой. Но... И пожаловался, и мама, Нет, <laughs> чтобы но... почувствовала. Нет, но я просто понимаю, что вот этот... Ну, я делюсь с нею, вот я говорю, я устал там, да, потому что я понимаю, что вот ей может быть, не то, что приятно, но важно там от меня, например, это услышать. Вот так. Вот. А к тому, что ты говорил, я бы, знаешь, что еще добавил. Я вот в моменты вот этого дна, который ты описал, мне очень помогают слезы. Вот. Не всегда а, до них получается дойти. Да, так. да. Но иногда а, я понимаю, что это уже все, уже дальше некуда. И меня обнимает моя жена, и я плачу просто. И ты знаешь я где-то 2 3 наверное января сидел думал что есть слезы горькие а есть слезы о которых приятно вспоминать угу. есть слезы лечебные а есть слезы э, Горючие. Слезы утопленника, да. У, у Ларса Фунтрира как раз в третьем сезоне королевства есть образ э, большого братца, который э, стал телом больницы. И, но у него больное сердце, и он плачет. У него огромная голова и огромные слезы. И он плачет все больше. И эти слезы затапливают его. И, и, и затапливают всю почву, на которой стоит эта больница. И Если не вылечить сердце этого великана, то вся больница больница разрушится потому что почва под этой больницей размоется и вот это вот лечить эти слезы а, потому что если слезы не вышли из нас они в нас впитываются как знаешь и когда почва
2: вот вниз количество соли повышается она же перестает плодоносить
1: да это тоже это тоже вот эта горечь Конечно, удивительное наследство, которое нам дано культурой. Горечь, которая одновременные дары проклятие. Еще поразительно, нам, по-моему, кто-то из слушателей писал об этом,
2: что разный химический состав у слез, вызванных разными эмоциями. Угу. Да? Иногда прямо чувствуешь вот эту горечь на щеках именно. Угу. насколько оно... Да, бывает... Не твое, как будто, по той реакции, которой ты чувствуешь их. Многие наши слушатели пишут, что наши передачи они используют в качестве вот такого средства самопомощи.
1: Я думаю, мы тоже используем наши э, передачи как средства самопомощи. Безусловно. И во всяком случае, это точно так. А...
2: <с 92> вот из Республики Северной Осетии Алания пишет. «Просто бросаю все и ложусь высыпаться. Ничего лучшего за свою жизнь я не узнала. Ничто так не лечит душу и тело. И обычно этого очень не хватает».
1: Пишите и вы, что вам помогает. У нас еще будет, сколько, 7 минуточек прочитать ваш комментарий. В следующем часе у нас будет гость. 967 103 533. Да, я вот только сейчас сформулировал. Что лечит вашу... Как вы лечите душу, да, чем? Какими препаратами? Угу. Да? Вот. Умасливаете. Умасливаете, это очень хорошо, да. А в перерыве нам еще
2: звукорежиссер рассказал, когда мы говорили про пятигорское наше приключение что Христу воду выносили mm-hmm. тоже, и там храм воздвигнут. Это не про наше сравнение с ним, это скорее про <coughs> архетипичность этого сюжета. Да, да, и да. когда с тобой что-то подобное происходит, ты чувствуешь, что здесь что-то есть, а да? ты знаешь, даже если это просто...
1: Есть же у нас в русском языке такая присказка, что вот буду старой, кто мне стакан воды подаст? Мне вот она это всегда стакан... не
2: нравилась. И как мотивация, я думаю, как ты хочешь прожить, чтобы тебе никто не да, подал но стакан она, воды. она, но
1: она-то вот она совершенно она может быть про этот архетипический сюжет. Что человек, говоря это, он озвучивает архетипический сюжет, хотя вчитывает в этом, может быть, обиду, или страх, или что угодно. Но заключается, правда, именно в этом. Конечно, это страх одиночества, и страх э, немощи, и страх старости в целом. Да? Но вот этот стакан воды, который протянут э, близким, это, это же ведь вообще, наверное, мечта многих из нас умереть э, в компании людей, которые тебя любят. Uh-huh. И Кингсли об этом пишет: о том, что во многом ушло в нашей культуре
2: вот это почтение к умирающему и прислушивание к его последним
1: словам. Mm-hmm. Наоборот, семью пытаются устранить. Абсолютно. Вот обрати внимание, если мы с тобой эм, повернемся к 19 веку, практически все последние слова всех записаны, больших известных маске, по смертным словам записаны, маски сделаны. То есть вот это вот а, как будто бы уже уходящая вера в то, что человек на пороге смерти может озвучить истину, подвести какой-то итог, какие-то самые важные слова. И, ну, вообще есть, он что, сказать, есть да? что сказать. А перед кто смертью? сейчас
2: слушает своих стариков?
1: Да. Ну, а, кто-то, а кто-то это обыгрывал. Например, дядя Пушкина, он а, сидел в комнате и все знали, что он сейчас умрет. Пушкин зашел к нему в комнату. Его дядя Василий Пушкин, он был бы с написью, услышал, что дверь скрипнула, кажется. И говорит, ах, как скушен Катенин, сидя значит, перед газетой. Пушкин сказал, я молча вышел, закрыл дверь и понял, что на этих словах дядя хочет умереть. Угу. Да, то есть поза под... такая, под... Да? да? Поза, которую он подводил итог вот всей своей несерьезной жизни, на угу. самом деле. Да? Угу. Как такой высказание, которое гораздо больше, чем шутка. Ага.
2: Как Евгений Онегин же начинается, это у Лотмана есть в лекциях, что он вожать себя заставил сначала во времена Пушкина на сленге, что он умер. Да? Вот он, лучше
1: да. выдумать не мог. Да,
2: он за не мог, умер, и лучше выдумать не мог. То есть это сразу же юмористически открывается роман, и довольно да, едко. тут
1: еще юмор в том, что Пушкин срифмовал за не мог и не мог. А, то есть <laughs> это, грубо говоря, откровенно такая юмористически плохая рифма.
2: Угу. А это открытие, открытие поэмы, да, поэмы.
1: Да? А, Станислав из Новокузнецка. Отлучиться, отлучался. отлучался на несколько часов, поэтому, может, не в тему. Но для души моей подходит баланс творческого, интеллектуального, физического и эмоционального. Такой мой рецепт. А вот мы сегодня говорили о пирамидах. Нам Дарья написала комментарий. Угу. И э, помнишь, ты меня описывал вот эту вот пирамиду человеческого существа? Душа, э, разум и тело как основа для э, духа, для духа угу. да, в котором может расти дух. Я думаю, что вот, человек поход... заблудился в трех соснах. И эти три сосна называются разум, душа и тело. И поэтому наши частые разговоры или обращения к духу совершенно ему не видны, потому что у него нет ресурса поднять голову вверх или нет знания об этом вверх. Даже думаю, не возможно? очень понятен
2: вообще, что это за дух. да? Тут с душой бы разобраться. Да. да? Или с телом, mm. или с разумом.
1: Прочитаю комментарий. Дарья О вспомнила меня, как меня однажды в храме одну оставили. Это случилось лет пять назад летом, я зашла в Лужнецкий Ферапонтов монастырь в деревне, в храме никого не было, и меня женщина из свечной лавки попросила присмотреть за храмом, пока сама ненадолго отлучится.
2: Очень хорошая история. Хорошая Только история. Лужецкий Ферапонтов в монастыре, а не Лужнецкий. Луж... А,
1: извините, Лужецкий, да. да.
2: А До этого Дарья писала вот про пирамиды. Мне так понравилось, что сказал Влад, когда люди сами помещают себя в своеобразные пирамиды, например, про образовательные тренинги. Вот я задумалась, ведь частные уроки, это же те же тренинги. Даже стал немножко не по себе на секунду, но тут я задумалась, я никого не принуждаю ведь к своим тренингам. А самая высокая плата, пожалуй, это когда ученики говорят, а можно я в каникулы буду приходить. А в том-то и дело, что в самих пирамидах и в самих тренингах нет ничего плохого. Да? Вообще пирамида ⁇ самая... внутри самое... пуста. Это самая есть. Почему пуста? Самая пирамида внутри пуста. Ну, как пирамида. Смотри, какая. Будешь насыпать песочек, пересыпать из верхнего деления в нижний, в песочных часах. Угу. Будет пирамида из песка, не полая внутри.
1: Это про структуры пирамидные, о которых ты говорил. Слушай, мне кажется, это самая
2: устойчивая сквозь время еще фигура. Как э, мы говорили с тобой про Сат Пикура. да, он набирает своих учеников, о, это же перминальная структура, потом они набирают
1: своих учеников, угу. расходясь по миру или там как... Сетевой маркетинг. Сетевой маркетинг, да. да. Сергей пишет: летом я брал велосипед, уезжал на природу ближе к реке на 3-4 часа. Почему-то именно там, среди природы, я находил многие ответы для себя и покой для души. Внутри снова появлялись силы. Инна из Москвы. Меня реанимирует живая классическая музыка. Выхожу из консерватории обновленным человеком. Евгений из Ростова. Представляю, как бы я нарисовал... Евгения, видимо, или просто не то да. имя. Да? В общем, из Ростова нам пишут, представляю, как бы я нарисовал тот или иной объект, все плохие мысли исчезают сразу. То есть, все это про способ остранения привычного. Угу. И велосипедная поездка на природу, и классическая музыка, да, и, и, а, и даже мысленное... Даже не рисование, а мысленные мысленное Мысленное представление рисования, да. Вот это остранение «Остранение как спасение 9 6 103 5 Пишите.
0: Метаэфир.
1: Летние ночи всегда... Холоднее становится. Становится холоднее. Они тоже подходят к концу, и начинаются новые дни. И мы сейчас будем слушать расклад Таро на июль. И... Я думаю, он случится И нам писали
2: А, а у нас нет времени, ладно ¿Да Время Таро... Написали, что Хорошие грамотные ведущие, но контрастируют с тарологом Демонстрирующим явное косноязычие Извините за применту, но правда А мы до этого обсуждали, что если бы Таро читал в Ваге, например То это звучало бы как сказка А косноязычие делает более прямым послание Так это все сейчас происходит uh-huh.
0: Склад такой
3: Июль 2023 Вот июль месяц более безопасный Он как под защитой Под защитой семьи То есть можно планировать открытые дороги Можно планировать и дальние поездки И э, какие-то движения касаемо смены обстановки семьи, переезд, покупки. То есть тут все-все, что связано с планом семьи и взаимоотношениях. Да, можно просесть по финансам, но вы во всяком случае будете под защитой. То есть вот какие-то вещи, движения, поездок, э, семьи, еще что-то более благоприятное именно в июле месяце. И почему-то совет, что не стоит сильно торопиться, вообще в целом торопиться, даже в их решений каких-то. Нужно обдуманно подходить ко многим вещам. В теме финансов рекомендация, что не стоит доверять всем слепо. Будет выявление двойственности, то есть двуличие людей, когда будут пытаться, допустим, вас обмануть, либо что-то, допустим, вам говорить одни вещи за спиной, совершенно все другое. То есть нужно быть... Не стоит всем слепо верить. Стабильность может быть только вот именно в семье, более ровно. А в плане финансов вот, и окружение людей, какие-то вещи, то, что было сокрыто, будет станет все открыто. Проявление на поверхность. И разрушение каких-то старых связей. То, что у себя уже отжило, возможно, либо разводы могут быть, отжило, разрушение будет, и, опять же, новая фундаментальность и движение на новый уровень с чистой информацией. То есть это могут быть разводы, июль месяц, отмирание старого у тех людей, кто уже принял решение, то есть в июле это самый благоприятный месяц. И совет о том, что нужно прислушиваться больше к себе. Не верить всем слепо вот, на слово, как некоторые вот, бывают ведомы. Они верят вот, всему сказанному, допустим, что там кто-то говорит. А информация очень много будет ложной, либо двуличной, искаженной. В плане здоровья тут идет 50 на 50. Это больше переходное состояние человека, допустим, либо переходное состояние месяц перехода, седьмой месяц в плане здоровья. Переход может быть как человека не становится, выход – это по здоровью имеется в виду, либо переход – это человек, наоборот, остается в здравии. То есть переходный месяц какой-то, и он 50 на 50. То есть могут быть как и выздоровление. В плане болезни. Больше проявлено почему-то идет онка. Выявление онкологии. Физического разрушения. Здесь вот именно у людей, у кого был застой. Как решение вопроса. Либо человек уходит, либо человек остается жить. Вот так. 50 на 50. И именно больше будет проявлено почему-то онкологических болезней. Марина Гречешникова. Маг, медиум, таролог, рунолог, гипнолог.
0: склад такой мета и
1: мы по-прежнему в плавании, ждем, когда немножко уляжется вечер, о, ветер, и вечер, вечер тоже, тоже да. кстати говоря, да, и с вами по-прежнему я, Артем Новиченков и Владислав Тимкин, и в нашу каюту забралась Марина Макиша, врач-диетолог. Здравствуйте, Марина. Вот мы с вами только что беседовали до эфира, и вы сказали мне такую фразу, люди забыли о теле. Марина, скажите, а о чем люди вообще помнят?
4: Вот здесь, вы знаете, вопрос, наверное, фундаментальный, на эту тему можно говорить долго, но я думаю, что прежде всего поведение человека определяется его ценностями. Ну, об этом сейчас много говорят, что именно те ценности, которые являются... То, что для меня важно, то и определяют в каком-то смысле, что я делаю, мою модель поведения. И вот когда в системе ценностей отсутствует представление о своем теле как о уникальной биологической системе, жизнедеятельность, которой мы обязаны поддерживать в нормальных параметрах, потому что это есть источник нашей жизни, когда мы забываем о своем физическом состоянии, психоэмоциональном состоянии, когда здоровье и тело не являются для человека ценностью, а лишь средством достижения каких-то результатов, uh-huh. да, то есть когда мы эксплуатируем тело нещадно, то в конечном итоге это все заканчивается очень печально, потому что тело и здоровье это есть источник энергии, реальной физической энергии, которая обеспечивает нашу жизнь. И психической энергии то есть то самое мотивация, вдохновение, которое поднимает нас на какие-то свершения, достижения mm-hmm. это все ресурсы тела. И, соответственно, если мы об этих ресурсах не заботимся, то с возрастом тело моложе не становится. Его ресурсы истощаются, и уже где-то после 40-50 лет человек начинает попадать в такую очень специфическую ситуацию, когда, с одной стороны, здоровье его уже ну, далеко не в очень хорошем состоянии. Ну, Это часто... скажем. Да. А с другой стороны, у него возникает ощущение вот на уровне психоэмоционального состояния, что жизнь зашла в тупик. То есть, вот стеклянный потолок, некоторые говорят, некоторые
1: говорят состояние стены. Плюс И... еще дети вырастают, да. Да, то есть все теряет как будто бы
4: смысл жизни. Угу. И вот как раз вот эти моменты, они приводят к депрессия к тому, что к 50 годам люди оказываются в такой ментальной ловушке, они не знают как им жить, что им делать дальше, где им брать энергию. Uh-huh. И вот в этот момент времени очень важно вспомнить о теле, потому что если посмотреть вперед, ну и быть осознанными людьми... Впереди то... годы страданий могут Впереди быть. вот как раз uh-huh. будут это годы активной, полноценной жизни. А тело физически, генетически дает нам возможность быть активными до 80 лет. Uh-huh. И в 80, и 86 есть люди, которые достаточно активные, принимают участие там, в разных общественных мероприятиях, занимаются спортом, хорошо себя чувствуют и живут с ясной головой. А есть те, кто уже, подходя к границе в 60, в 60 лет, ну, не может подняться на по лестнице, задыхается от отдышки, ну и совершенно себя чувствует отвратительно.
1: Марин, но разве раньше люди помнили о своем теле так, как вы хотели бы, чтобы они помнили сегодня? Вам не кажется, что просто образ жизни наш так изменил, что теперь мы вынуждены о нем вспоминать? Потому что если раньше, грубо говоря, ты жил в деревне, или в городе, там и продукты были другие, образ жизни был другой, ценности были другие. То есть вам не кажется, что никогда человек не помнил о своем теле, как вот именно усиленно помнил, да? А что просто мы в таких условиях оказываемся, что мы вынуждены делать это с усилием.
4: А вот вы знаете, мне кажется, в этом заключается в каком-то смысле процесс э, саморазвития человека, что вот это осознание к нему ну, приходит не сразу. Безусловно, человеку в 15, там, 18, да и в 20 лет говорить о теле и здоровье Бывает сложно с той позиции, с которой мы начали сегодняшний разговор. Там тело больше является способом привлечь внимание. То есть, да, красивое тело – это вот ну, тот ресурс, который позволяет мне привлекать противоположный пол, как-то выделяться, и оно тоже очень часто воспринимается лишь как средство и инструмент. И могу вам сказать абсолютно искренне, что, наверное, где-то лет до 35 у меня у самой не было такого осознанного глубокого отношения к телу, понимания, что такое жить в в контакте с телом, мое отношение было, скорее, таким немножечко об, субъектно-объектным, поскольку в медицинском институте ну, нам приходится вскрывать трупы, сталкиваться, что называется, вот, на границе жизни-смерть, то тело все равно я воспринимала тоже как некоторую, какую-то такую биологическую систему, которую, как доктор, мы должны ее чинить. Но в процессе уже дальнейшего своего профессионального роста развития, духовного развития, я прекрасно сейчас осознаю, что это гораздо больше, чем просто какой-то материальный объект. Ведь наша связь с миром, она осуществляется через тело. И если мы не слышим и не умеем, самое главное, трактовать и понимать сигналы своего тела, собственно говоря, у нас абсолютно кривая связь связь возникает и с миром, и с теми людьми, которые нас окружают. И самое главное, мы зачастую создаем себе собственную тюрьму, из нездоровья, из лишних килограммов, из различных невротических привычек мышления. Так что, оказавшись на самом деле ну, в прекрасных условиях для человека, если мы посмотрим историю развития человека там, тысячелетия назад, когда он бегал по лесам, там страдал от голода, от холода. Ну, сейчас у нас не совсем было Да, так, прекрасные но... условия, в том числе заботы о себе, но люди по-прежнему об этом не помнят. И поэтому вот этот момент в развитии как раз заключается в том, чтобы сделать ценность своего здоровья, здоровье и своего тела ведущей ценностью, потому что именно она будет определять, как долго и, самое главное, насколько активно вы можете проживать свою жизнь.
2: А они не помнят или не знают, потому что, ну, я же чувствую свою боль, я же чувствую свое тело. Или разорвана именно связь, восприятие Знаете, собственного вот, тела. Вот,
4: очень часто как раз нарушается обратная связь. То есть, когда мы, живя в современном мире, больше живем в голове, то есть в каких-то своих мыслях, представлениях, убеждениях и так далее. Но тело и мозг это единая система. Все наши мысли так или иначе передаются на уровень нижних отделов нашего тела на реализацию. На формате действия да, это какие-то гормоны. Поэтому мы всегда, наши мысли действительно так или иначе проживаем в нашем теле, если они, они окрашиваются эмоциями. Да, говоря. да, те, которые окрашиваются эмоциями, они будут действительно материальны, и они могут влиять на наше состояние, либо разрушая наше здоровье. И опять же, это научно доказанный факт, что депрессия, различные неврозы, и невротические состояния ухудшают реально здоровье человека. Это мы можем видеть в анализах. Uh-huh. И напротив, ситуации, в которых человек проживает положительные эмоции, настроен позитивно на жизнь, приводит к тому, что иммунная система работают лучше и выздоровление от каких-то болезней протекает быстрее то есть да действительно наш эмоциональный фон влияет на наше состояние здоровья
1: я телефон для наших радиослушателей скажу потому что они могут вам марина задать вопрос 967 сто три5533 три пишите нам. А вот я такой странный вопрос задам. Смотрите, то есть, э, ну, правильно я вас понял, что, изменяя собственное мышление, я могу повлиять и на свой организм физически. Безусловно, так. безусловно. А, соответственно, и, и насколько сильно, грубо говоря, вот э, монахи в медитации там проводят несколько месяцев, а то и лет, не питаясь ничем, да, то есть силой мысли только поддержишь свой организм.
4: Вы знаете, вот здесь как раз стоит такая тоже очень опасная ментальная ловушка, mm-hmm. когда э, многие считают, что я вот сейчас начну думать, вот думать, да, no, и, как, не думать, буду думать, no, no. думать, думать, и как-то станет не лучше. Но безусловно, какой-то там уровень кортизола может быть и снизится от того, что вы начнете медитировать, и uh-huh. позитивно мыслить. Но напомню, что без конкретных действий поддерживать свое тело в здоровом, активном состоянии бывает сложно. И эти конкретные действия на сегодняшний день в научной медицине сведены к определенным компетенциям, которыми важно располагать каждому человеку, кто хочет жить активно и жить долго и, и качественно. Да? И есть такое понятие, как шесть толпов здоровья. И это конкретные э, компетенции или навыки, или то, что я делаю, то есть умею делать. Значит, прежде всего, конечно же, это питание. Потому что не случайно древние греки говорили, что мы есть то, что мы едим. Из того, что мы даем своему организму, собственно говоря, и строится наше тело. Поэтому питание – это первый столб, оно должно быть здоровым. И я подчеркну что еще раз, что без здорового питания здорового тела не будет. Вот это четко нужно понимать.
2: А вот можем здесь остановиться сразу же, чтобы не заблудиться в перечислениях. А здоровое питание, оно вот из чего складывается?
4: Значит, в здоровом питании я ну, для простоты понимания предлагаю ориентироваться на принцип тройного баланса. То есть первое – это ну, соотношение между той едой, которая является потенциально для нас полезной, и той едой, которая приносит нам удовольствие, но является не то чтобы не полезной, а в определенных количествах даже вредной для mm-hmm. нашего организма. И, конечно же, здесь мы проводим всегда границу между ну, продуктами здоровой корзины, то есть там, белковые продукты, овощи, фрукты, цельнозерновые, там, кисломолочные и так далее. И сахар, мука и продукты с высоким содержанием жира и особенно насыщенных жиров. Вот на сегодняшний день все ученые уже ну, пришли к единому выводу, что продукты, которые содержат сахар, содержат белую муку, оказывают такое же влияние на мозг человека, как разного рода наркотики. Ну, например... Аманка. М? Аманка. Манка, если вы сварите кашу с сахаром, это будет та же самая приблизительная история. А если история. просто
1: в ней есть, что-то вообще... ну,
4: манка сама по себе не лучший вид крупы, потому что она уже очищена. Это худший вид или нет? Ну, просто... из всех круп, которые можно выбрать, да. Вот,
1: просто... вот всю манку мы сразу... Давайте э- просто манка, с манкой Манка, белый, рис, даже, даже, уже... да, 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 белый рис тоже
4: не, не самая полезная еда, однозначно, потому что ничего, кроме быстрых углеводов, он не содержит. Но здесь вопрос не в этом. То есть вот мы отделили, грубо говоря, продукты, которые нормальные, и продукты, которые потенциально опасны. Хорошо. Значит, второй уровень баланса ⁇ это баланс по калориям. Вот тут нужно четко понимать, что если вы переедаете, даже немного... Вы все равно начнете откладывать лишний
1: жир. Как я пойму, сколько калорий надо? Вот я смотрю на на, на продукте там 10 калорий условно, да, а я откуда знаю, как мой организм эти калории переварит? Что для моего организма значит эта цифра?
4: Вот. И вот это как раз тот момент, которому важно научиться, потому что никого с самого раннего детства не учат понимать, сколько достаточно, а где уже лишнее. Это не чувство, но это а, же просто чувство Насыщение, да? Если
1: не, не всегда так, не всегда. Ну хорошо, если с детства ребенка не заставлять есть, если он не хочет, то у вот, него не появится этого вот чувства самостоятельности. Да, если
4: ребенка с детства кормить нормальной, здоровой едой, и не то в принципе есть. наши биологические механизмы, вот. рефлексы, угу. они обеспечивают поддержание нормального, здорового веса. Но если ребенку начинают предлагать вот те самые продукты, о которых мы говорили, сладкое и мучное, его система пищевого поведения начинает меняться. Mm-hmm. Уже не так, как это было ну, в древние времена, потому что этих продуктов в древние времена не было. Чистый сахар появился в рационе человека всего 300 лет назад. Mm-hmm. И был он в очень небольших количествах. Ну, по сравнению даже с началом прошлого века, позапрошлого прошлого века точнее, в 25 раз увеличилось потребление сахара человеком. Так вот, если вы ребенку даете эту категорию продуктов, он начинает отказываться от нормальной еды, и поэтому очень часто мамы жалуются, что ребенку невозможно накормить нормальными продуктами питания. Потому Потому что что они ему неинтересны. Конечно, да, да, они ему неинтересны. Вот эти очищенные, так называемые, сахара, чистые сахара, и, соответственно, мука, это тоже форма такая, ну, вот, сахара, можно сказать, что будет повышать глюкозу крови. Это то, что влияет
1: на мозг. Ну же понимать, что это рацион родителей. То есть, ну, бессмысленно для ребенка менять рацион, если ты свой не изменишь. А изменить свой рацион крайне сложно. Конечно. Так вот, когда у родителей
4: будет осознанное отношение к своему здоровью. Они начнут эту ценность
1: прививать и своим детям. Вот у меня возникает вопрос. Вот э, вы говорите о длинной жизни полноценной как о о том, что объективно имеет смысл. Но вам не кажется, что большинство людей может быть даже не знают, зачем жить, поэтому они не заинтересованы в длинной здоровой жизни?
4: А Вот это вы подняли очень важный, ключевой вопрос – вопрос мотивации. Действительно, и мы наблюдаем, опять же, это в практике. Я работаю с людьми, у которых избыточный вес, бывает большой избыточный вес. И, как правило, ну основная причина, то есть что лежит, вот, становится первопричиной ситуации, в которой человек набирает вес больше 100 килограммов. И 120, и 130. То есть, это, Не ну, те... являюсь
2: боксером тяжеловеса. Да,
4: то есть вы понимаете, что это уже, ну, это реально нездоровые цифры, нездоровое состояние. Человек, в принципе, хочет от этого избавиться, но ему бывает очень сложно. Ведь, ну, статистику мы тоже знаем. 95% ну, из тех, кто начинает самостоятельно... Проблема смысловая вообще. Так вот, где как раз потеря самоценности. Вот как раз отсутствие самоценности, то есть когда я сам для себя неинтересен, не интересен, Потому не что важен, я не знаю, к чему себя приложить.
1: То есть мне кажется, и у меня сейчас родилась такая да, гипотеза, что наши проблемы с пищевым поведением, так их можно назвать, да, проблемы пищевого поведения, связаны как раз таки с тем, что я не знаю, зачем мне вообще это тело, для чего мне его беречь, к чему прилагать. То есть пока я не решу вопрос смысла своей жизни, как я вообще, зачем мне решать вопросы своего питания?
4: Абсолютно вы правы. Поэтому я и говорю, что здесь возникает вопрос, самое главное, это вопрос ценностной мотивации. Что случилось с нами, почему у нас проблема вот ожирения, а это не здоровье, угу. приобрела характер эпидемии. То есть если мы посмотрим статистику, цифры с каждым годом неумолимо растут. Вот на сегодняшний день, там, по данным, по крайней мере, статистики по России, в возрасте старше 40 лет 70% людей имеют избыточный вес или ожирение. То есть, ну, это серьезно, потому что это люди, которые живут уже, я подчеркну еще раз, с нездоровьем. То есть некоторые воспринимают лишний вес как косметический дефект, но это иллюзия. Как только в организме появляется лишний жир, это фактор внутреннего воспаления, который ломает всю метаболическую систему. То есть тело начинает разрушаться. Ну, может быть, не так быстро, как от алкоголя и от каких-то других наркотиков, но, тем не менее, жировой гепатоз, который развивается как следствие ожирения, ничем не лучше алкогольного цирроза. То есть человек находится в нездоровье, но ему очень сложно из этого выбраться. Так вот, самая главная причина в том, что наши биологические, природные инстинкты таковы, что еда для нас всегда является той доминантой, которой ну, мозг в каком-то смысле всегда говорит «да». То есть с древних времен пищевой инстинкт, который нами управляет, он был нацелен на то, чтобы найти еду и съесть впрок. И поэтому, особенно если вы даже чуть-чуть проголодались, вот особенно в этой ситуации, вам что-то покажи, вот первая психоэмоциональная реакция будет съесть. И поскольку мы с такой зверюшкой оказались в условиях, где нам очень активно продают еду 24 на 7, работает общепит, это огромный колоссальный бизнес, поэтому нам постоянно активно рекламируют, предлагают и так далее, и человек не в состоянии, бывает, отказаться от вот этого сиюминутного удовольствия, ради чего, когда, как правильно вы говорите, непонятно ради чего – то есть ценность моей жизни существенно для меня как-то никак не, mm-hmm. не обрисована. Зачем мне здоровье, когда мне там, например, 20-25 лет, я вообще не понимаю. И поэтому, ну, все как по накатанной. А источник быстрого дофамина, источник положительных эмоций, форма отдыха, форма расслабления, все это становится сцепленным с едой, и поэтому человек... ну, продолжает жить вот в этом вот болоте пищевого разврата. Сильно...
2: Болото пищевого разврата. Болото. Это прекрасно. Б-П-Р. Но да. я на
4: всякий случай напомню, что чревоугодие, между прочим, наряду
2: а остальные. А мы я не
4: забываем. Да. Мы об этом помним. Вот. И это же не просто так, потому что было прекрасное сознание, что чрезмерное удовольствие неважно... Развращает. Будет, развращает, и человек...
2: Потому что вместо связи с верхом у тебя появляется внимание на собственном теле. Как... Ты начинаешь с ним отожесляться. Вот
4: в том-то все дело, что внимание это не по да? А, а с... чрево это другое. Его, ага. Как бы
2: ты начинаешь да,
1: да. удовольствие. У нас есть 30 думать. секунд, давайте разделим, да, вот тело и чрево. Можете коротко а, Ну, е- Если
4: коротко, то тело это как раз и есть наша биологическая система, А-а-а. это объективный факт. Сложный А-а-а. механизм. Да, сложный механизм. А чрево, а чрево это здесь раньше, больше речь идет об удовольствии, то есть об, о центре удовольствия, А-а-а. которое мы можем стимулировать разными способами. Кончики,
1: как такие цепочки, которые бренчат, да? Да, и если
4: есть еще секунда у нас... Три. Три, да, тогда не
1: успею нарисовать картинку. Мы картинку промышлен... нарисуем после новостей. Да. 967 103 Сегодня у нас в гостях Марина Макиша, врач-диетолог. эфир. Напомню, что наш корабль уже восьмой час борозит воды океана смыслов и иллюзий. И пока мыши с нашего корабля не разбежались, наш гость Марина Макиша, врач-диетолог, хочет рассказать про эксперименты, связанные с ними.
4: Да, вот по поводу центра удовольствия, еще где-то в середине прошлого века были активно проводились эксперименты, в которых участвовали мыши, поскольку на людях такие эксперименты вроде как не проводят. Ну, я, 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 что, да, мыши стимулировали центр удовольствия, причем сделали так, что что мышка могла сама это делать, нажимая лапкой на рычажок и получая соответствующий импульс. Так вот, когда этот эксперимент проводился, дошло до того, что мыши в попытках получить вот этот вот стимул удовольствия бесконечно били лапкой по этому рычагу, забывая о своих собственных детёнышах, забывая о даже поесть. То есть они попадали вот в эту ловушку удовольствия. Да? И фактически мыши, в, течение, и, и, да, в течение нескольких дней сходили с ума. То есть вот к чему приводит Постоянная стимуляция этого центра,
2: Машины и так было предусмотрено,
4: чтобы у нас удовольствие было результатом каких-то наших действий. Так как это или с или видеоиграми
2: начали? связано. А мы хакнули. Тот систему самая.
1: и напрямую. Мы хакнули хак, систему да, и напрямую. Да, систему, да и напрямую но идем. только
4: мы теперь будем за это платить.
1: Мы уже платим. А что делать Ну, вот если по чесноку, все, ну что, неужели все знают, что такое здоровое питание? Ну, ладно, не вам, все. может быть, кажется, не все, но в целом люди. Все услышали, знают, что бургер это... это не очень полезно, да, скажем да. так. Скажем так, да, что знают, что надо есть и овощи, что надо питаться три раза в день хотя бы, да, надо там курить вредно для желудка, там, много алкоголя, то есть люди, в принципе, ну, не такие уж темные, может, как вы описываете, я возьму на себя эту роль адвоката, позволю себе, да, но перестроиться очень сложно, да, вот у нас сейчас с Ладом, например, 12-часовой эфир, у нас обычно по-другому проходят дни, у нас нормальные пищеварение, сон, мы делимся информацией друг с другом, да, вот, но когда ты действительно постоянно постоянно в бегах, и у тебя нет возможности э, жить другой пищевой жизнью, да, и, ну, например, я когда устаю, вот мне ничего не остается, как съесть шоколадку, чтобы как-то взбодриться или выпить кофе, потому что я не знаю, как, как быть по-другому. То есть э, вам не кажется, что сама жизнь в городе диктует нам э, это ошибочное, может быть, да, с точки зрения диетологии, пищевое поведение?
4: Социальные факторы, безусловно, влияют на то, какое у нас пищевое поведение, на это влияет наше окружение и много чего. И, конечно, ну, с с такими программами в голове будет сложно что-то делать. Вот поэтому мы с вами как раз и начали с того, что обозначили, что только в тот момент времени, когда в человеке просыпаются определенные ценности, то есть его осознанные смыслы, да? да, появляются его осознанное отношение к здоровью в первую очередь, вот тогда появляется возможность сознательно
1: менять свое пищевое поведение. Хорошо, к вам приходит вы же лечащий врач, да. да? К вам приходит человек с пищевым расстройством. Допустим, у него переедание постоянное, да, он понимает это, он пытается там ограничиваться, периодически не ест сладкое, там, да, 4 дня, и он рад этому, да. А вы, понимая корень проблемы, да, смысловой корень. Как вы с ним работаете? Я понимаю, что это абстрактный человек, но как его вывести вот к этому осознанию, о котором мы говорим?
4: Смотрите, вот здесь все на самом деле проще, чем кажется, сначала. Так. Потому что самое главное, когда приходит человек с избыточным весом, и ну, мы вместе осознаем, что эту проблему нужно решать, потому что мы осознаем риски связанные с этими лишними килограммами, вот тогда появляется осознанное решение. То есть человек говорит, да, я хочу заняться решением этой проблемы. Но мне
1: кажется, часто это связано со страхом, извините, что перебиваю.
4: Там бывает много чего в голове, поэтому специалисты и работают с пациентами для того, чтобы помочь пройти вот этот первый барьер. Действительно, у людей очень разные представления о том, что нужно сделать, чтобы сбросить вес, о том, как это, и обычно все представления очень негативные. То есть вот есть такое представление о том, что здоровое питание это зона сплошных ограничений. И, естественно, у вас сейчас заберут все самое вкусное. У меня были бы такие даже пациенты, которые говорили, когда видели, какие продукты мы будем исключать из питания, они говорят, а что же мне теперь есть? Да, то есть у человека, естественно, будет ломаться привычная картина, это вызывает определенное сопротивление. Так вот как раз самая главная задача специалиста – помочь пройти это сопротивление и сформировать у человека навыки здорового питания. То есть если кто-то до сих пор думает, что ну, в современном мире можно не учиться тому, как правильно питаться, то это ну, великое заблуждение. Потому что если вы это не умеете делать, то тогда вы будете, как некоторые у нас, интуитивно выбирать, но интуитивно вы будете выбирать, как правило, не те продукты. Потому что наша биология такова, что для нас более привлекательными mm-hmm. являются продукты более калорийные. И это биологическая программа, которая встроена в нас природой. Ее никто не вырежет, не уберет, не закодирует. Вот даже желудок, когда ты уменьшаю, да, объем желудка бариатрическая операция, 3-5 лет где-то 60% пациентов, которые перенесли эту операцию, получают, тем не менее, определенный откат. То есть И... 40 помогает она помогает, да, но не всем в этой ситуации.
1: Просто да? я думаю, что смысл жизни найдут меньше, чем 40%. Возможно, операция по уменьшению желудка даже более эффективно. Да, эффективно, да, да. но вот,
4: вот здесь, как раз важный момент заключается в том, что если вы не научитесь управлять своими инстинктивными программами, что это касается пищевого поведения, это касается эмоций. Ведь сегодня тоже очень много говорят про эмоциональный интеллект, а как управлять эмоциями, если вы не ощущаете их на уровне тела? Ведь эмоции суть есть биологические сигналы, системы, которые на уровне гормонов ну, регулируют наше состояние.
2: Вот а этим гештальт уже занимается. Да,
4: вот и поэтому без этих навыков, вот так именно навыков, это то, что современному человеку важно научиться делать. Но он будет жить хуже. Он будет жить, но жить он будет качественно Мне хуже. Ощущение, что с электрификацией мир потемнел
1: для человека. Вот с развитием вообще звезд освещения точно всего не стало. Да, Ее стало не видно, ну, потемнело. То есть потемнела моя связь с моими эмоциями, вот эта часть, да, потемнела моя часть с организмом и с телом. И мир в целом представляет из себя рекламные плакаты, которые ярко светится в этой темноте меня.
4: А, да, вы знаете, вот тут хорошая мысль у вас, которую я бы продолжила вот со, своей, со своим видением, mm-hmm. сейчас дело в том, что за нашим фокусом внимания охотятся все. Средства массовой информации, продавцы, другие люди. Вот фокус внимания, Месяц, то есть то время и да. внимание, которое мы отдаем куда-то на сторону, вот нас все пытаются этим привлечь. Да? Вот эти яркие картинки в соцсетях, где-то что-то еще. И у человека на самом деле не остается внимания на то, чтобы задуматься как раз над смыслом своим, своей жизни, над отношением к себе. То есть у нас мы постоянно расфокусированы. Всего так много вокруг происходит, что мое внимание там, а что со мной, как я выгляжу, как я себя чувствую, в каком я состоянии, что важно для меня сейчас, а что нет. Мы не успеваем об этом подумать. И ну, в результате такого отношения, в первую очередь к себе, а как следствие к своему телу, эмоциональному состоянию, ну, многие люди оказываются в
1: состоянии депрессии. Марина, а вам грустно от этого вообще?
2: Ну, что вы чувствуете по этому поводу? Особенно, если вы работаете с человеком, а он откатывается, например.
1: Ну а, да, вот уже по-человечески.
4: Но, смотрите, здесь такой момент. Мне не грустно. Я невероятно люблю свою работу. Вот, кстати, сегодня я выпустила очередную группу. Но одно другого не исключает. Да, и это люди, которые взрослые, осознанные, у которых были проблемы с лишним весом, они пришли, стали их решать, у них усп... хороший результат, они знают, что делать. Вот здесь очень важно понять, что вот в той ситуации, о которой мы говорим, когда про тело забыли многие Многие готовы об этом теле вспомнить. Многие готовы пойти им заняться. Но тогда мы сталкиваемся с другой проблемой, о которой тоже многие говорят. Недоверие официальной медицине... И как следствие попытки заниматься самолечением, походы к каким-то знахарям, шаманам. С этим мы
1: сталкиваемся, я это прекрасно знаю. Интересно было бы узнать статистику, какому процессу помогают шаманы настоящие. Ну, если это
4: какая-то была психологическая ситуация, может быть, ауто человеку легче станет. Потом есть какой-то процент самоизлечения. Тоже не стоит списывать, да. Поэтому какой-то процент из тех, кто пошел к шаману,
1: выздоровели. Кто-то влюбился похудел. Нет, есть настоящий шаман. И там уже... Там другие практики. Mm-hmm. Да, ну не, не я, только я... вот бубны, я про это, там, и влезь на, 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 на стол неделю, на 45 Ну, а, это, конечно, да? то есть это Понятно.
4: практики, которые относятся к разряду психотерапевтических. Угу. То есть механизма действия подобных Хорошо, что вы не, не отворачиваетесь от шаманов. Это
1: мы зафиксировали.
4: Самое главное, чтобы был результат, если он будет хороший. Но проблема какая? В том, что человек, даже когда он осознанно принимает решение заняться своим здоровьем, далеко не всегда знает и понимает куда ему идти и что ему делать и столкнувшись опять же с какими-то проблемами там ну допустим на пороге системы здравоохранения сформировав какое-то предубеждение Человек этим не занимается. Или, например, вот у человека есть лишний вес, он понимает, что хочет его сбросить, идет на какой-то марафон похудения, на котором, к сожалению, людям ну, не помогают. Я вынуждена это признать, потому что людям даются одноразовые инструменты в виде плана питания. Он пока по этому плану питания питается, вроде худеет. Марафон закончился, плана питания нет. Что делать он человеку дальше? Он тортик
2: покупает, да?
4: Вот, поэтому, ну, когда человеку дают план питания, это не работа с его пищевым поведением. И поэтому даже если бывает результат, он бывает краткосрочный. Вот он раз ходил, два сходил, три сходил. Какое у него сформировалось представление? Я делаю-делаю, это бесполезно. И что страшно, у меня вот приходят пациенты в 40 лет, многие уже считают, что похудеть невозможно. То есть, пройдя к 40 годам вот эту вот историю с похудением, такую традиционную, в том контексте, в котором она у нас процветает, ну, буйным цветом, многие приходят к выводу, что не, все уже как-то мне эти 20 килограммов лучше принять. Угу. Вот тут появляется самое страшное а течение. А вот про бодипозитив. Вот-вот-вот, да? самое страшное течение современного времени – это бодипозитив. Страшное самое.
1: А мы думали, Тик-Ток. не. не Это два всадника. По дороге смерти. Бодипозитив –
4: зло, да? Нет, бодипозитив в том контексте, в котором он изначально зарождался, это хорошее психотерапевтическое направление, которое было нацелено на то, чтобы помочь людям с различными травмами, ну, например, ампутация конечности, какие-то тяжелые последствия аварии. Вы согласитесь,
1: что что бодипозитив для большинства ассоциируется не с этим? Вот эту благую идею,
4: к сожалению, превратили в пропаганду ожирения и... Стали объяснять людям, что избыточный вес – это нормально. И это самая большая ложь, которую может транслировать средства массовой информации, потому что, ну, с точки зрения науки, избыточный вес – это болезнь, это нездоровье организма. Хорошо,
1: а эти мужчине нравится, что его женщина толстая. Вот, и это он всячески… Кормит и... ее. Ну, не то, что кормит, да, он ее любит такой, и ее самооценка от этого только повышается. И, и вот э, как тогда женщине вот, понять, что это вопрос. путь смерти? Вот
4: смотрите, даже вы проводите какую параллель. Мужчине нравится. Да какая разница, что нравится визуально? Mm-hmm. Вопрос в том, что с таким весом уже где-то к 40-45 годам у нее начнет разваливаться позвоночник, да? тазобедренные суставы, формироваться инсулинорезистентность, нарушится гормональный фон. То есть в любом случае, если мужчина любит эту mm-hmm. женщину, он, наоборот, должен как-то помочь ей привести свое тело в здоровое состояние. Мы здесь как раз не говорим про какие-то похуделки. У тела здорового тела есть определенные параметры. Коридор здорового веса достаточно широкий. Это, там, ну, это индекс массы вилка. тела, вот это все. Ну, да, да, шире, чем Коридоры роста. тут на маяке. Ну, пошире, конечно. Угу. То есть, где-то порядка там, 10-15 килограммов верхняя нижняя граница. Вот если вы внутри этого диапазона находитесь, то собственного, принципе,
2: да, зависит от твоей еще как-то Конституции.
4: Ну, да, берем условно. Mm-hmm. То есть, чтобы не было вот этого тоже, ну, слишком зацикленности mm-hmm. какой-то, mm-hmm. плюс-минус там 1-2 килограмма, Понятно. не в этом дело. То есть, есть понимание, что вот этот вес здоровый.
2: То есть у человека
4: организм работает нормально.
2: Это как автомобиль с разрешенной массой погрузки.
4: Вот абсолютно Можно вести больше,
2: но тогда рессором быстрее придет конец тормоза, сотрутся и, может быть, вылетишь с поворота. Но смотрите,
4: биологический возраст, опять же, я ссылаюсь на научные данные, то есть это исследования, которые проводятся по всему миру, и статистика на сотнях тысяч людей, которые проходили ну, разные исследования. Биологический Возраст человека, который живет с избыточным весом, в среднем на 16-20 лет старше. Продолжительность жизни... На 20%
2: меньше. Ну, здесь можно вот дальше в статистику лезть, потому что чаще люди с лишним весом, это люди, которые беднее, которые хуже питаются, меньше доступа к медицине имеют. Ну, если брать там вот в США, например, там более бедные штаты, у них Ладно, давайте просто ожирения. сойдемся
1: на том, да, что с лишним весом жить тяжелее и короче, чем без него, да? Uh-huh. Да, и что 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 каждый может поддерживать свой здоровый
4: вес, если если хочет. Информации на сегодняшний день достаточно, но для того, чтобы произошли вот эти позитивные изменения, на чаше весов, которые есть, ну, скажем так, у каждого человека где-то в его ментальной картинке мира, вот с одной стороны должно быть его состояние, его тело, его самоощущение. И с другой стороны, вот еда как источник удовольствия. Mm. Где-то ну, в 10, 15, вот 20 в процентов случаев, быть. да, никто не отрицает, что ну, никто не говорит никогда вам нельзя, я понял. но просто соотношение должно быть адекватным, и тогда человек будет в здоровом теле получать удовольствие от здорового питания. то есть из
1: лабиринта супермаркета нужно э, перебраться в коридор собственного дома, правильно я понял? Собственного веса. При... Собственного веса. Ви... Ну я да. Да я да, да, дом, да А вот, тело, да, тело а вот дом, вы абсолютно правил это.
4: правильно, это как храм, ведь все время мы говорим о том, что вот если вы, например, ну, в какое-то помещение будете постоянно приносить мусор и не будете оттуда его убирать, то через ну очень быстро можно стать Да, это, это, это будет помойка. Но ну, так не надо из своего тела делать такую же помойку, когда вы туда бросаете, черт знает что. Хорошо.
1: Ну что, мы вот быстро... Очень, очень бодро пролетели очень бодро. мы вы этот Вы нас Марина. Да. Спасибо вам Спасибо большое. Вам огромное. Помните вот. о теле, питайтесь правильно и будьте здоровы. У нас была Марина Макиша, врач-диетолог, а мы еще будем плавать и плавать. Да. Да. эфир. А я напомню, что у нас э, ежечасно э, проходит хотел сказать фестиваль. Но ну, путешествие, да, по раскладам 2. Каждый час мы рассказываем про какой-то месяц, и сейчас мы будем рассказывать, э, слушать, август. да, прогноз на август 2023 года. Лето, получается, подошло. Да, лето вам. было тяжелым, как мы поняли с вами. Вот, оно было жарким в разных смыслах. Теперь август. Август очень приятный месяц. Послушаем, что нам сулят карты, да, и образ.
0: Расклад такой.
3: Август 2023. Август месяц по взаимоотношениям. Нужно работать именно над своими отношениями, принимать какие-то новые идеи. Уходите от старого, то есть от каких-то старых стереотипов, пустоев, допустим, вот в нашей семье заведено так, Белайте по-своему, идите в новом направлении. От старого уходим то есть это уже изжило, изжило себя, проявляйте. То есть не нужно у кого-то именно скромность, застенчивость либо боязнь там, встретиться с человеком, который вам нравится. Нужно проявлять себя, то есть вы, вы вытаскивать себя, всю свою суть, кем вы являетесь, не бояться, вытаскивать на поверхность и идти в нужном направлении. Для того, если вы желаете построить семью... Делайте работу над собой. Не стесняйтесь, именно у кого есть, если это выражение, сильно там человек боится, сильно чего-то. Идите навстречу, ходите, встречайтесь. Только в этом случае, когда вы будете в дорогах, вы сможете приобрести вот именно того человека, встретить человека и создать ячейку семьи. Ну и не пытайтесь, если это касаемо женщин, не пытайтесь мужчину держать в плане магии. Это ничего не получится. То есть не нужно. Лучше своими силами. Идите на своем ресурсе. Август месяц хороший э, для отдыха. То есть касаемо финансов, это больше вот именно вложение в себя, в отдых. Кому-то нужен э, подлечиться здоровье э, санатории, смена обстановки. То есть э, люди уже просили по энергетике. Это нужно вот именно месяц хорошо планировать на отдых чтобы физическое тело сильно не страдало, на обновление. То есть поездки можно какие-то планировать. Это все будет вот именно такая вот финансовая история, что вложение в себя, в поездки, в какой-то отдых. Потому что семья именно в этот период нахождения дома может привести вообще к сильному опустошению. Нужно зарядиться энергией, нужно сменить обстановку, куда-то поехать. Ну, по здоровью на август месяц вообще карта хорошая. То есть такая она рекомендация, прям такая стабильная. У кого были проблемы, сложности со спиной, с почками, то есть будет решение вопроса. Но если, опять же, если именно тема спина и почки будет настолько, что сильные боли, еще что-то как-то вот человек превозмогает и терпит эти боли, не обращается в больницу, обратиться нужно, потому что хороший месяц именно решение проблемы. А так, в целом, по здоровью у многих людей он будет более стабильный. Почему-то нужно вкладываться в то, что можно увидеть вот именно прекрасное, и вот э, увидеть прекрасное, увидеть то, что вы давно не видели. Это возвращаемся к теме э, финансов, именно отдыха. То есть нужно не каменомить на себе, все равно вот именно больше уделить время отдыху. То есть месяц – рекомендация для многих, что нужно позаботиться о своей физике, сменить обстановку, куда-то уехать, вложиться в себя, в свою э, нервную систему, в стабильность. И тогда все будет вообще... То есть во всех аспектах тогда будет все ровно. Больше совет на август месяц – это тема отдыха, смена обстановки. То есть не бойтесь тратить средства на себя же, опять больше на себя касаемо. Потому что в любом случае в следующем месяце оно может быть с приходом. Вот в этом месяце прям наоборот нужно тратить. Марина Гречешникова, маг, медиум, таролог, рунолог, гипнолог.
0: Расклад такой. Метаэфир.
1: Дорогие мои, наш корабль отплывает в дальние темные темные берега. Мы потихонечку будем приближаться к краю света.
2: Девятый час Метаэфира. Девятый девятый час – это всегда вход в темную зону. Да. Да. И так как 20.00 по Москве, пойми
1: себя, если сможешь, начинает вещать. Мы с Владом -э 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 наконец-то пришли на эфир. Да, да. Мы давно не слышались. Да? С нами наш любимый звукорежиссер Татьяна. Вот. А значит, мы потихонечку начинаем вплывать в темные воды бессознательного. Хотя полноценная как бы, вот вода, да, есть водораздел какой-то, вот мы уже сейчас на границе миров, да, на границе человеческого «я» и уже бессознательного. И этот час мы хотим посвятить как бы, входу в разговор о человеческой психике, о том, как человек э, с ней уживается. И я вспомнил цитату одного из учеников Юнга, чье имя не могу сказать, не помню, э, прочитал на сайте Касталии, э, это вот сайт издательства, который издавало как раз книгу жизни и так далее, и другие замечательные книги, я сегодня читал из Скулиану отрывок. Э, цитата такая, «Психоанализу уже сто лет, но мы не стали счастливее» и с ней я бы хотел начать этот час. С вами Артем Новиченков, Владислав Тимкин, и мы продолжаем плавание. Влад, а ты можешь предположить, почему психоанализ, как невероятный сильный инструмент работы человека с собственной психикой, собственным я, который помогает действительно помогает людям преодолевать самые разные проблемы, не сделал нас здоровее, не сделал нас счастливее, полноценнее, что ли?
2: Мне кажется, это опять разговор про массовость и про отдельного человека, да, как Эрик Берн закончил свою замечательную книгу «Игры», в которой играют люди, он говорит, судя по нашим исследованиям и моей работе и всему, что я узнал в процессе этой работы, что всему человечеству помочь нельзя, но отдельному человеку можно, так же, как только что то вот у нас была замечательная э, диетолог в эфире, и э, Марина, в, Макиш. Марина Макиша. Да, да и... и известны все правила, нормы, э, последствия да, довольного питания, но многие ли этого придерживаются? Нет, также mm-hmm. и мне кажется с психоанализом. Тем более, что он, мне кажется, на свою беду стал дико популярен и во многом оформил 20 век. Mm-hmm. Политически, психологически, Рекламно. Усложнил, его, да еще? не то что усложнил, а это вдруг взяли на щит на и вооружение. понесли на вооружение. На вооружение. Да. У Адама Кортиса, британского документалиста, есть замечательный мини-фильм, который называется The "Century of Self" или в русском переводе "Век эгоизма" про то, как Люсиен Люсье, Фрейд, племянник Фрейда, приехал покорять Америку с превращенными в маркетологические орудия из. Аниме своего дяди да, Зигмунда Фрейда и полностью перепрошил американский рынок пиара, mm-hmm. политтехнологий эм,
0: объясняя, маркетинг, да, любой маркетинг,
2: да, объясняя всему обществу через СМИ, через политиков. Что человек представляет из себя какую-то модель, что человеку можно объяснить, что человеку можно что-то внушить, продать, эм, что человеку можно исправить, изменить. да, И я уверен, что системы тех же самых концентрационных лагерей во многом вышли из эм, извращенных идей и марксистов, и... эм, уже поминавшегося сегодня Дарвина и, и конечно же, Зигмунда Фрейда.
1: Да, я бы хотел даже, наверное, слово такое сказать. Ты подбирал глаголы, да. Я бы дополнил этот ряд словом сформулировать, что человек, мне кажется, в двадцатом веке подался формулировкам. И эти формулировки, с одной стороны, объясняют человека, награждают его разными ролями. Тут ты клиент, тут ты потребитель, тут ты коллега и так далее. У тебя появляются роли. Да, эти роли, с с с одной стороны, упрощают твою жизнь действительно. С другой стороны, стирают твое яд. Твою личность, и поэтому это то есть, психоанализ порождает э, такой сфабрикованный, э, сфабрикованный способ формирования человека. Да? Сфабрикованное слово фабрика тоже важно для mm-hmm. нас. И именно это э, захолустье, в котором оказывается человек в отношении самого себя, толкает его на поиск себя, опять же, в психоанализе. Слушай, то есть, ну мне кажется, же... это какой-то понял. Вот это
2: и вот с питанием, то, что нам объясняли, если тебя в семье неправильно, не приучили к правильному питанию, потом очень сложно вырваться из этого цикла, передать своим детям. И, слушай, мы же почти с самого рождения, или многие с самого рождения, погружены в этот сфабрикованный мир, потому что у нас появилось что в 19-20 веке? Педагогика, воспитание, да, как каким мой ребенок должен быть? Вот там то один психолог, и его школа, его подход доминирует, да, то другой. Детей то ли пеленать, то ли не пеленать. Здесь вот Монте-Сори, здесь... Кормить, не кормить, да. Во времена Пушкина просто не было этих вопросов. Чтобы медичи задумались, правильно ли я воспитываю ребенка, да, мне кажется, такой мысли даже в голову не придет. Mm-hmm. Да? Mm-hmm. Потому что нет идеи о том, что я должен быть каким-то подходящим для чего-то. да?
1: Поэтому я и сказал слово усложнил. То есть психоанализ... Запутал, скорее. Запутал. Да? Да. можно прочитать как конечно, позитивный контекст. Конечно. То есть человек всегда, конечно, был в лабиринте. И это мы с вами можем наблюдать на протяжении всей описываемой истории человечества через литературные произведения, через исторические документы. Но ощущение такое, что психоанализ, как инструмент по избавлению от лабиринта, по разрушению этих стихотворений, надстроил или даже подстроил под лабиринтом второй уровень подземного лабиринта. У меня есть такое ощущение. Конечно же, лабиринты возможно проходить. Лабиринты возможно, можно... Возможно, это одна из главных задач вообще нашей жизни, проходить лабиринты, да? Да. И ты знаешь, я мне когда-то э, давно в разговоре с ваге пришел такой образ. Сейчас мы с тобой говорили о том, как в 20 веке разные инструменты психоаналитические э, вообще пере, переосмыслили, пере, да, видоизменили маркетинг, да, политехнологии. Э, и мне кажется, что вся наша жизнь э, со времен прогресса, начала прогресса, да, 300-350 лет, это гонка. Это гонка. Вот у меня как-то в эфире была директор э, благотворительного фонда, и они с каждым годом могут помочь все большему и большему количеству детей, но количество этих детей от года к году в геометрической... То есть они в математической прогрессии да, могут увеличивать количество помощи, а количество з- 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 болеющих детей увеличится геометрической прогрессии. И вот эта гонка прогресса, в которую мы, безусловно, становимся э, ну, втянутыми, Мне напоминает и то, что мы сейчас с тобой описываем о психоанализе. То есть этот психоанализ, он как будто бы ускорил, усложнил, э, прибавил уровни этой гонке. Что да, я могу пойти к психоаналитику, я могу решить какие-то свои проблемы, но э, из-за этого... А толку? Вот как вопрос с питанием, да? А смысл? А смысл? Если у меня нет смысла
2: меня, да? зачем да. мне питание, зачем мне психоанализ? Зачем мне проходить да? лабиринт? Тем более за деньги. Это тоже много добавляет, да? Не так уж много у нас денег, чтобы их на такие вещи раскидывать. А если у меня много денег, то чего они мне расскажут, эти аналитики?
1: Да, то, что мы с тобой часа полтора назад обсуждали о том, что человек одновременно и сильный и слабый, когда покупает чью-то помощь. Uh-huh. Я телефон для наших радиослушателей озвучу для тех, кто только подключился и для тех, кто нашел в себе силы и время слушать нас в девятый час подряд. 9 103 55 Пишите нам ваши мысли. У нас еще сегодня много чего интересного, потому что наш корабль еще полон сил. И ты, Если говоря о бессознательном, я вот подготовил для тебя вопрос. Влад Мы сегодня плывем на корабле Это корабль Корабль смыслов, корабль мыслей Корабль образов Как бы ты описал наш корабль внешне? Как он выглядит? Из какого материала он сделан? На каком корабле мы с тобой плывем? И с нашими радиослушателями? Я думаю,
2: это Небольшая И очень подвижная парусная парусная яхта Деревянная Но и с мотором на случай полного mm-hmm. штиря да. Mm-hmm. Или срочных эм, или подплывов к э, порту пополнить запасы. Mm-hmm. А, вот такая, она где-то метров 10, наверное. Так красивое. Полированное дерево. Ага.
1: ага. А, а она а... белая или какая?
2: Нет, она такого древесного цвета, древесного цвета. Да. А палуба это, конечно же, тик. До сих пор делают э, из тика палубы для яхт, потому что это не промокаемый материал, при этом он не скользит. Вот э,
1: человек разбирающегося спросил. Хороший да, да, да,
2: да, да. хорошее парусное вооружение. Mm-hmm. Но современные при этом тягловые установки для того, чтобы вдвоем справляться с этой довольно большой приличной яхтой.
1: Ну, все-таки не совсем вдвоем, у нас есть команда. У нас есть команда, согласен, да. да. И еще знаешь, что я хочу сказать? А мне да, слушай, кажется... же... да, у нас же да? полный экипаж, да. С нами... Я тут в сидел, слушал нас 7 часов. 7 часов, да. да. Он говорит, я как этот, э, маскот. Он его укачало. Да, его качал немножко. Значит, и, но мне кажется, что у нашей с тобой лодки, помимо, значит, паруса, Возможно, каких-то весел и мотора Должен быть какой-то метафизический двигатель Метафизический, как вообще причина выхода в море? Как причина движения этого корабля вот я предлагаю в воздухе оставить этот образ, образ метафизического двигателя и задать его нашим радиослушателям. Какой, Потом, у,
2: них метафизический какой у них
1: метафизический двигатель. Мы с вами поговорили в первом часе этого трехчаса, э, да, сумеречного, а, значит, о том, как мы лечим душу. Мы поговорили о том, как мы лечим свое тело, условно, да, с диетологом. Сейчас мы будем говорить о том, как мы, а, значит, со своей психикой, да, о Владимир ею И, конечно, тут без метафизики мне лично обойтись сложно, потому что психика – это, как это био, э, био... биопсихосоциальное существо. Да, Человек. но туда еще все время хочется мне добавить что-то вот про дух, который в это все вкладывается, потому что это и берет, берет начало в человеке. Вот, поэтому пишите нам свои мысли 967-103-5533 и еще а один дух – это как раз
2: вот то, что на этом основании рождается. Да, да,
1: да. И еще один вопрос я вам задам. Как вы думаете, как вы думаете, куда мы плывем? Куда мы плывем? Последние вот
2: 250-300 лет да. или 120 или последние там 49 часов 40 лет или да, 9 часов или да. 9
1: дней в общем это вопрос абстрактный конечно же да. куда лично вы плывете? и ваги мне рассказал одну историю мы позавчера с ним сидели в кафе с новым годом друг друга поздравляли и он сказал но ну, он подписан на разные плагины музыкальные да и на компании, которые продают плагины, и они периодически пишут, спрашивают «Вы что, ничего не покупаете?» и так далее. Они свои письма с вопросами начинают. «Are you okay?» И Ваге говорит: мне эти вопросы они меня всегда как бы включают такие, ну, как вопрос, uh-huh. да? Okay, да окей, все в порядке, да? да. И вот я бы хотел, чтобы этот вопрос о том, куда мы плывем, куда вы да плывете. И этот вопрос, да? ай,
2: окей, как вы себя да, чувствуете, как вообще вы себя напишите. Чувствуете? Да,
1: напишите нам.
2: Мне вот очень нравится Глеб Санкт-Петербург написал: 8 часов в эфире и ни разу не упали в брочинг. Брочинг куда? это брочинг. Ты загуглил э, уже? Да, <laughs> резкие повороты, броски, яхты на ветренную сторону, не подаешься управлению. Что Класс. ни разу. Не упал пару суток Мы
1: держимся, у нас крепкие руки и хорошая команда Да, 967 103 533. Да. И э, просто Виктор написал хороший комментарий Просто где есть слово анализа Не очень воспринимаются людьми Я бы продолжил вот этот разговор о том, как слова зачастую идут... Анализ как противоположный синтезу еще, да? Анализ как слово, непонятное русскому языку. Вот с этого мы продолжим после новостей. 967-103-5533. Итак, что ты видишь, Влад? Мы проплываем сейчас мыс Доброй Безнадежности. Посмотри, на его пике стоит человек. Человек Человек-тень, и каждый проплывающий видит в нем что-то знакомое. Если взять подзорную трубу, то в тени можно узнать себя самого. Многие отбрасывают трубу в воду в испуге, поэтому воды возле мыса Доброй Безнадежности опытные путешественники называют ямой затонувших взглядов. Я предлагаю нам продолжать рассматривать эту тень, потому что дальше будет еще сложнее. Вот такую подводку я написал, пока вы слушали э, композицию Баноба. Владимир, наш постоянный радиослушатель, который только сейчас к нам подсоединился, как я понял, здравствуйте, Владимир из Благограда, пишет, на корабле обязательно должен быть ром и свинья. Есть они у вас? Слушайте, но у нас на корабле есть женщины. У нас на корабле есть женщины Вот То есть у нас необычный корабль Необычный Необычный. Он еще во всех средах
2: перемещается Да. И в космос, и под воду Куда хочешь Но вверх
1: мы полетим Только начиная со следующего часа Пока мы свыкаемся С темными водами Которые грядут
2: Я вот в перерыве прочитал замечательную новость о том, что в Гватемале под Новый год обнаружили тысячу затерянных поселений Майя. Просто представьте, да? Скажи, как? Как? В Карстовом бассейне затоплено с помощью лидара обнаружили тысячу поселений, связанных друг с другом дорогами. Лидар. Лидар, да. Лидар. То есть где это все находилось? Под под нашим взглядом.
1: Под нашим взглядом. Вот о чем я говорю, да? Как трубы подзорные, которые упали
2: или на дно. А, нет, лидар, это не под водой, это под... Под землей? Нет, это картирование рельефа под э, джунглями. То есть под джунглями. Это все просто заросло. Вау,
1: вау, вау. И я вот впервые сказал, никто не скажет, как это возможно в 21 веке. Мы еще в Магадане найдем цивилизацию, как там шаман обещал. Да, он сказал, что там все есть. И это, конечно, образ, который нам с тобой очень подходит в этом путешествии. Лидар? Лидар как инструмент, а, соответственно, поселение как то самое бессознательное нашей культуры и истории, которое Покрытое растениями наших инстинктов, страхов, желаний, тайн и так далее.
2: Фантомов и теней, которые...
1: Очень хорошо. Фантомов и теней, да. Фонтанов-фантомов. Та-дам! Пишите нам ваши мысли. Я задал вам вопрос, куда мы плывем, да, и... Не буду пока спрашивать, зачем, но куда плывем? Куда вы плывете? Пишите 967 1035533. Владимир нам написал такую цитату из «Наутилоса Помпилуса. «Никто не хочет и думать о том, пока «Титаник» плывет». По поводу «Титаника» меня больше всего поражает то, что
2: было крушение. Это описано за несколько лет в художественном романе, где был построен корабль «Титан» с почти идентичными технико- техническими характеристиками. И там же, в том же квадранте Атлантического океана, он затонул тоже от столкновения с айсбергом. И понятно, что...
1: А ты знаешь... И гибель меня... Титаника сделала кассу этой книги. Я еще кое-что скажу. Вот, что интересно. Титаник затонул почему? Потому что встретился с айсбергом, который он не видел. Он вроде бы как и увидел, но уже это было неотвратимо, и он... Встретился с Айсбергом. Но на самом «Титанике» было нечто невероятно огромное, что было не настоящим. На «Титанике» было же ведь четыре трубы. Но на таких кораблях всегда было только три трубы, а четвертую делали для симметрии, для красоты. То есть «Титаник», неся на себе совершенно огромное, вымышленное, бессмысленное сооружение, муляж симметрии, врезался в «Айсберг», Абсолютно реальный. Абсолютно реальный. Вот такая мне пришла метафора. Угу. И мне кажется, что, конечно же, «Титаник», а мы как-то э, в порядке слов, Это как собрание, собрание, слов, слов, да, слов. собрание слов, у нас был про «Титаник» отдельный маленький э, там, часовой да, разговор, э, мы говорили о том, что, конечно, «Титаник» — это как метафора вообще, западного предстоящего общества 20-м... предстоящего 20 века, да, ведь он случился там практически накануне году, да, накануне Первой мировой практически, Первой да. мировой, да и вот этот образ огромного корабля огромного корабля, который тонет это самый большой страх современного, большого человека, у которого, как сказала наш диетолог Марина в прошлом часе, невероятные возможности которых не было у человека никогда на протяжении всей истории, про комфорт жизни, и про просто про возможности, угу. да, не будем их перечислять, и мы как бы их не замечаем, мы резаемся в эсберге. Этот страх тоже
2: мы стараемся не замечать всячески, да, и если продолжать разворачивать метафору Титаника, то как раз э, капитан и команда знали, что столкновение неизбежно, и какое-то там количество десятков минут они ждали этого, при том, что все люди на всех палубах занимались своими делами. Развлекались, ели, пили, спали, все что угодно. Танцевали, да, музыку. и я думаю, читая, например, книгу Макса Хестингса «Первая мировая война», я думаю, что похоже происходило и в европейских государствах перед Первой мировой войной, когда лидеры знали, что это все готовилось, да, доктрина фон Мольтки была там у германских офицеров поднята, проработана вот это вот угу, все, угу. да, а население в Вене в прекрасной, фрейдовской, танцевало <свят> на да. балах, да, ездила на каретах, не замечала расслоения или замечала и боролась с этим как социалисты. Ну, Я
1: бы хотел еще, может быть, даже расширить то, о чем ты говоришь, потому что это касается не только глобальных катастроф, Будь то войны, будь то революции Или, я не знаю, террористические акты, да, О которых одни знают, других нет Это касается течения жизни каждого отдельного человека Иногда э, ты думаешь, что... например, Например, ты ищешь себе женщину ищешь себе женщину и не знаешь, где она, но ты знаешь, что она есть. Ты не знаешь, чем она занимается, да? Может быть, даже ты сомневаешься, что она есть, но неважно, да? То есть, но... И никто об этом не знает. Но это в целом вот про нашу жизнь, что мимо нас проходит наша никто судьба. Никто о чем не знает. Никто ни о чем как бы не знает. Ну, может, Но может ты, предчувствовать ты вот, например, можешь верить.
2: предчувствовать, верить, знать, а другие даже не догадываются, что не ты догад... живешь под знаком звезды поиска встречи.
1: Да, так да? и есть. Когда я был э, ребенком и ездил заниматься баскетболом, и это долго было, вот эти мои фантазии, вплоть до университетских времен. Когда я ездил в метро, я тогда... Мне на 8 лет подарили кружку с моим знаком Зодиака, со стрельцом. Я узнал про знаки Зодиака тогда. И я думал, а вот есть ли совместимость знаков Зодиака? Мне мама тоже говорила, вот я близнецы, и мой очень близнецы, близнецы сходятся. Ну, вот такие мысли. Я думал, если вот это вот сопряжение знаков Зодиака? Я подумал, вот было бы классно, если ты едешь в метро, видишь, все знаки Зодиака над головами людей висят. И людям так гораздо проще было бы подходить друг к другу, Еще не было соцсетей
2: тогда, да? А? Еще не было соцсетей со статусами. Нет, тогда не было, не ага. было,
1: да. А вот, или там на кинопоезд заходишь, там дата рождения, место рождения, знаю, где, а кто тоже. То есть, кто-то, может быть, это считывает. Вот, и вот это, как бы такой слой реальности, да, твоя внутренняя, может быть, жизнь, да, или твои чаяния, вера, твои надежды, да, о которых, о которых никто не подозревает. И когда к нам при, с, с тобой приходят гости... Мы же ведь об этом хотим с ними поговорить, но не каждый готов об этом поговорить.
2: И не каждому можно об этом сказать
1: так, чтобы он не согласился, да. Да? Или даже не обиделся. Или даже Потому не обиделся. Потому что когда человеку говоришь то, о чем он хочет услышать, он обижается, что ты коснулся сокровищ Грязными руками. Грязными руками, да. Угу. Не получив права на это. Да. А, пишите нам 967 103 55 Мы приближаемся
2: к точке перехода, да, в да, самую... Я думаю темную четверть нашего метаэфира сегодня. Дарья пишет нам, что король Дании Фредерик II издал весьма суровый указ, который гласил, что для женщин и свиней доступ на корабли Его Величества запрещен. Если же они будут обнаружены на корабле, незамедлительно следует выбросить он их за борт. Но мы не в Дании, добавляет Дарья,
1: мы не короли, добавлю я, да? Елена замечательно нам написала, наш корабль это наше тело а плывем мы на нем внутрь себя. Тогда, Елена, может быть, вы продолжите эту метафору и скажете, что является метафизическим двигателем, мотором, механизмом, да, приводящим в движение а, на вашем корабле, да, на котором вы плывете внутрь себя. Угу. И что внутри себя,
2: к чему? Да? Опять что же, мы открываем? Что за золотое руно, за которым плывет Лессон?
1: Да, да. Девять шесть семь сто три пять три три. Так э... о чем мы не
2: сказали за предыдущие три части?
1: Мне кажется, мы мало что вообще сказали, как всегда, да? Иначе мы уже давно закончили эту работу. Станислав пишет. По-моему, классная метафора с парусным кораблем, передающий дух программы «Пойми себя». На память пришелся э, фильм «Мастер», герой которого попал на корабль и обрел там духовного учителя, который будто помог узнать себя. Так вот, я как слушатель порой чувствую себя, как герой фильма, попавший в морской круиз с командой «Пойми себя, если сможешь». Станислав, а вы мне сейчас напомнили, что э, главный герой «Мастера», которого играет Хоакин Феникс, Мы в этом году обязательно сделаем передачу по фильмам Пола Томаса Андерсона. Мы вообще про кино планируем в этом году делать. планируем каждый месяц сделать один эфир про кино. значит, я вам напомню, что он сам начинал как моряк. Но война, а он был военный моряк, забрала у него всю душу. И поэтому он оказался на разломе самого себя. И только на другом корабле, в религиозной секте, он как будто бы начал путь к себе. Вот я сейчас только это понял. Вернемся. Мы вернемся, да. Мета-эфир. А мы приближаемся уже к осени в наших раскладах Таро. Соответственно, и наше путешествие входит в темные северные холодные воды. Сентябрьские. В сентябре. Да, в сентябрьские. В сентябре начинает холодать. Ну, за сим все, что нам остается, это послушать, что нас всех ждет в сентябре. А верить вам в это или не верить, это мы уже на вашу волю оставляем.
0: Расклад такой
3: сентябрь 2023. Сентябрь месяц опять же хорош для заключения браков. Опять же, двояко идет либо для брака разводных процессов. И то, и то в этом месяце будет как бы вот 50 на 50, опять же, будет идти. То есть как хорошо заключать, так хорошо и расторгать. Решение вопросов, связанное с э, родом. Опять же, если у кого-то бракоразводный дележка там чего-то имущества, в этом месяце будет решение вопросов. Кто-то сможет, наоборот, отстоять свое имущество. То есть вот такой месяц. Человек должен быть нацеленным лидером движения либо вступать в брак, либо разрушать брак. Так. 50 на 50 идет. В плане финансов и в теме партнерки. Партнерка имеется в виду заключение каких-то партнерских соглашений по бизнесу имеется в виду. Смотрите внимательно в документы, которые вы будете заключать. Потому что в некоторых случаях, если что-то вы где-то упустите, они могут остаться для вас иллюзорными. Если вы будете полностью всю проверять документы, вы обезопасите себя, чтобы не был отток по энергии, то есть чтобы вы не просели по финансам, чтобы вы, наоборот, заикарились. Нужно проверять все документы именно в партнерском бизнесе. То есть с кем вы заключаете сделки, с кем вы заключаете партнерские движения. То есть старые прошлые какие-то партнерские движения, здесь вот именно уход в прошлое, нужно разрывать старое партнерство, потому что оно тоже никуда не ведет. Нужно заключать новое. И не старайтесь идти вот именно, что вот он там мне друг, и по дружбе мы там будем вместе делать какое-то дело. Нету в бизнесе друзей в этом плане, есть только бумаги и четкое исполнение, вот то, что идет по документам. То есть не нужно по дружбе идти, а нужно вот именно идти по документам. Вот такая тема. Но сентябрь месяц касаемо по здоровью для всех идет ровно, стабильно. То есть как для пожилых людей, так и для молодых, так и для детей. В целом очень даже энергичный, движимый, без каких-то потерь, без проявления сильного там, как сказать просева по здоровью у многих людей, он более стабильный, он почему-то более семейный. Совет, что нужно, опять же, проведывать своих старых пожилых людей вашей семье, обращать на это внимание, навещать их. То есть больше вот такое посещение. Сказать, что сильно будет как-то обратить на что-то внимание по здоровью для всех, ну, такого совета не идет. Вот больше вот именно обращать внимание, больше внимания. Внимания именно пожилым людям. Их навещать чаще. То есть вот этот подпит энергии, чтобы они дальше именно были с вами долгий период времени. Потому как, если вы не будете этого делать, здесь идет вот именно потом как упущение момента и отпечаток, но это уже в кармической истории, это отпечаток по карме идет. Отработка будет потом хуже. То есть нужно больше внимания уделять именно старикам, навещать их больше, проводить с ними больше времени, как бы вот, чтобы не было потери в семье. Марина Гречешникова, маг-медиум, таролог, рунолог, гипнолог.
0: Расклад такой. Еще больше подкастов «Маяка» насмотрим.